0: Já vás taky zdravím, i když vás nevidím tady přes ty světla. My bychom se chtěli na začátek modlit za tu situaci na Ukrajině, za tu válku, protože všichni to sledujeme. Je to hrozný, co se tam děje, člověk to ani neumí představit. Jak říkala Tereska, my jsme měli tento týden sbírku, která ještě dneska se tam něco může přidat. Věci jsme nazbírali, co pošleme, přidáme do kamionu, který pojede zítra do Užhorodu, přímo na Ukrajinu, nejenom k hranicím, přímo tam, kde potřebují léky, sušené mlíko, mlí, plínky, různé věci jsou tam, co nám řekli, že nejvíc potřebují. Dělali jsme sbírku peněz, vybrali jsme víc než 13 tisíc, pomáhat té velké nadeční Fide Hangry, takže tady zastupuje jakoby Moravu. Prostě všichni se určitě snažíme pomoct, jak můžeme, modlíme se za ně. A máme i zprávy od křesťanů, od přes přátel, že, že vnímají sílu těch modliteb na Ukrajině, že vidí zázraky svědectví, jak zázračně mizí střely z oblak z ruské strany a neumí si to vysvětlit. Posílali fotky andělů na, na nebi, že věří, že vidí opravdu zázračné svědectví, že Bůh je s nimi. Takže my víme, že to má smysl určitě stát za nimi a modlit se. A my dneska začneme taky modlitbou za tu situaci.
1: Amen. Nikdy nemáme ani slova. Nevíme přesně za co se modlit a potom spoleháme na Boha, že On nás vede a způsobí, že se bude modlit za to, co si přejemně se líbila ta modlitba, co se modlila Terka na začátku, že se modlíme nejenom za tu situaci, kterou sledujeme, ale modlíme se za to, jakým způsobem my můžeme dávat evangelium, jakým způsobem my můžeme na to reagovat. A to je je správná reakce. My totiž můžeme reagovat různě, že my se modlíme za tu situaci, nevíme přesně jak, ale modlíme se za ní. My pomáháme, snažíme se aspoň kapku poslat prostě tam do toho moře potřeb. Ale jeden ze způsobů, jak na to ještě můžeme reagovat, je, že začneme o to víc si uvědomovat Boha a o to víc ho chceme vpustit do svého života. A právě to téma dnešní je právě o tom, zbavit se toxických vzorců chování. Člověk si říká, my vidíme ale ty hrůzy v televizi, ale Bůh někdy vidí ty stejné hrůzy v našem životě. A my někdy vidíme hrůzy v našem životě a někdy jsou věci v našem životě, které potřebují být změněny a my na tom chceme pracovat. Jeden ze způsobů, jak můžeme reagovat na ty situace, která se na nás teď valí, zprava zleva, ze sdělovacích prostředků, je, že o to víc se teda přiblížíme k Bohu a o to víc se zaměříme na ty věci, které můžeme změnit. Jsou věci, které nedokážeme změnit, které nemůžeme ovlivnit a pokud se na ně zaměříme, někdy můžeme se cítit beznadějně a můžeme se cítit slabí a můžeme si říkat, že to nemá žádný smysl. Je lepší se zaměřit na to někdy, co můžeme ovlivnit a co můžeme změnit. My nemůžeme změnit situaci, my nemůžeme změnit jiné lidi, ale můžeme někdy změnit sami sebe. Tím, že přivedeme sami sebe víc k Bohu a zeptáme se, bože, dobře, tak kde ty v mém životě vidíš něco, co je potřeba změnit? A to, že někdy člověk má nějaké špatné chování, to určitě známe. Možná jste nedávno sledovali tenisový, tenisový utkání, které, kde skvělý, skvělý německý tenista z Verev ve mu ujeli nervy a udělal něco, prostě, co je určitě takové toxické jednání. Pojďme se na to podívat. To je krátké video po jeho utkání, kdy se rozlobil na svého rozhodčího. Ujeli mu nervy, to, to známe určitě. Byl vyloučený, vyloučený z turnaje. A někdy my sami můžeme být, se cítit, že se divíme, že Bůh nás nevyloučí z toho turnaje, že Bůh nás nevyloučí z té soutěže, ve které jsme, že nás Bůh nevyloučí z té cesty, kterou jsme se vydali za ním. Proto je dobrý, dobré se někdy zastavit a říct si: dobře, vidíme hrozné věci kolem, ale ty nemůžu možná ovlivnit, ale pak jsou někdy hrozné věci v mém vlastním životě které můžu ovlivnit a které můžu přinést na světlo a které můžu teda vydat Bohu a můžu se zaměřit na to, co On může změnit. My máme krásný obraz dneska, který, o kterém budeme mluvit a kterém, na kterém uvidíme, uvidíme jeden z takových způsobů, jak Bůh nás očišťuje vnitř, a to je jeden obraze starého zákona. Starý zákon, třeba Možíšovi knihy, jsou plné různých obrazů, které vypovídají o tom, až přijde Ježíš, co všechno se v Ježíši stane. Že ten velekněz, který vchází do svatyně, je vlastně obraz Ježíše, který jako zástupce celého lidstva přichází k božímu trůnu. Celý ten Možíšů vlastně zákon, ten, 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 ta bohoslužba Mojžíšova je vlastně obrazem a symbolem toho přicházejícího, vtěleného Boha, který zachrání lidi. A je tam spousta nádherných obrazů, které nám ukazují z různých úhlů a z různých pohledů a z různých perspektiv nám ukazují to nádherné velké dílo, které Ježíš udělal. My víme, že, že dneska se děje historie že v našich televizorech, a nezapomínejme, že ta největší stěžejní událost, která se stala, byl, když Ježíš Kristus se narodil, když Bůh se vtělil do člověka a rozhodl se nést hříchy za nás, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Ježíš řekl, i kdybyste zemřeli, tak budete žít. Proto věřte ve mně. Ten, kdo věří v Ježíše, tak překročí už... Během svého pozemského marného života překročí tu hranici a vstoupí do té věčnosti, po které všichni toužíme. A jeden z těch symbolů, na který se dneska podíváme, je očištění od malomocenství. Ve starém zákoně je takový zvláštní obraz, kde je tam takový zvláštní ustanovení. Všichni do to, do jsme začali číst starý zákon jako křesťané, tak se v tom, jsme se v tom ztráceli. Já se pamatuju, když jsem začal číst, stal jsem se křesťanem a četl jsem ty Možíšov knihy, tak to je jeden velký, jedno, jedno velké bludiště nejrůznějších předpisů, ve kterých se vyznat není vůbec na dne. Jsou tam různá ustanovení a jedno z nich je takzvané očišťování od malomocenství. Malomocenství je hrozná nemoc, dneska už se dá léčit silnými antibiotiky, ale tehdy ve starověku to byla neléčitelná nemoc, když je to takový, takový druh vnitřního zánětu, když ten člověk dostane ten vnitřní zánět, tak on se začne projevovat zvláštním způsobem a člověk přestane cítit některé, některé části svého těla, začne přestane cítit prsty, přestane cítit nos, přestane cítit určité okrajové, okrajové části svého těla, a malomocenství je něco, co se tehdy nedalo ve starověku léčit. Malomocenství ve starém zákoně bylo určeno jako nemoc, která má být zároveň očišťována obětí, která, za kterou má být, má být obětováno, protože malomocenství ve starém zákonu se stalo symbolem hříchu. Hřích je to stejné ve své, ve své podstatě jako to malomocenství. Je to jako takový vnitřní zánět v člověku, který není vidět, ale působí to tak, že člověk přestane být citlivý na ty věci, které jsou správné a které jsou zlé. Když je člověk malomocný, tak kvůli té necitlivosti se vlastně sám začne zraňovat a nakonec jeho tělo začne být deformováno vlastně tou nemocí. A přesně tak je to vlastně s hříchem. Hřích nás zbavuje citlivosti na to, co Bůh chce, takže my sami se vlastně zraňujeme, zraňujeme ostatní, zraňujeme sami sebe, zraňujeme ty, které máme rádi, děláme vlastně něco, co my nechceme a ubližujeme ostatním. A nakonec to deformuje vlastně naši duši a deformuje to člověka. A nakonec člověka je něco jiného, než jaký byl stvořený. Byl stvořený k lásce, k dávání, k věčnému životu, ke svobodě. A nakonec se z něho stává spoutaný člověk, který ubližuje ostatním a ubližuje sám sobě. Tohle je vlastně podstata hříchu a proto to, to nemoc, malomocenství byla ve starém zákoně vybrána jako takový symbol a ukázka toho, jak Bůh jednoho dne odstraní hřích a odstraní, odstraní tady tenhle a tady tenhle duchovní vnitřní zánět z života lidí. Tehdy to malomocenství bylo vybráno ne proto, že by malomocní byli větší hříšníci než ti, kteří byli nemocní jakoukoliv jinou nemocí, ale bylo to vzáto jako symbol toho vykoupení a vysvobození a uzdravení, které v Ježíši Kristu má přijít. Neznamenalo to, že ten, kdo dostal malomocenství, tak byl hříšník a ti ostatní nebyli hříšníci, ale znamenalo to, že na tomhle typu onemocnění Bůh ukazoval, že my všichni vlastně jsme nemocní, že my všichni jsme vlastně s tím vnitřním, vnitřním zánětem, že my všichni, i když to není vidět, tak stejně my všichni máme ve svém životě hřích malomocný, ten, kdo byl malomocný, tak to zjistil a když to zjistil, tak se musel izolovat od ostatních. Bylo to samozřejmě, jeden důvod byl ten, aby nenakazil další Ale také to bylo proto, aby si uvědomil, že musí s tím něco dělat, že je nemocný a měl s tím dělat to, že měl přijít k Bohu a měl prosit Boha, aby Bůh odpustil jeho hříchy, měl možná obětovat za svoje hříchy podle Možíšova zákona a měl vyznávat svoje hříchy a měl Boha zvát do svého života. Jakmile pochop uviděl, že Bůh ho uzdravuje, protože s tím Možíšov zákon počítal, že ten malomocný se může uzdravit, tak na na základě boží pomoci, tak měl přijít ke knězi a kněz vlastně udělal takové, takové očištění, které bylo symbolem vlastně vykoupení v Ježíši Kristu. Pojďme se podívat na pár, pár veršů, které nám to ukáží. Levitikus 13. kapitola 2. verš. Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu, je vící se jako rána malomocenství, ať je přiveden ke knězi Aaronovi nebo k jednomu z jeho synů kněží. Začíná a tady je napsáno, že když člověk si všimne, že s ním něco není v pořádku a že to vypadá jako malomocenství, tak měl přijít ke něžím. To ukazuje na hřích v našem vlastním životě. Začíná většinou něčím malým. My tak trochu něco začneme dělat špatně. My tak trochu přestaneme dělat něco dobře. My tak trochu začneme opomínat duchovní život nebo začneme dávat místo hříchu ve svém životě. Začíná to malou skvrnou, ale on byl, tady, tady byl volán ten Izraelec, aby okamžitě přišel ke knězi a ten určil, jestli se jedná o mocenství nebo ne, jestli ano, byl vykázaný za tábor a měl se modlit a měl, měl žádat Boha o pomoc. A stejně taky to v našem, v našem jednání. Někdy ne všichni děláme to, co tenista zverev, kterého jsme viděli před chvíli, že bychom napadli rozočího, roz, rozbili před před kamerama, před zrakem celého sportovního světa, projevili svoji frustraci a svoji zlobu. Možná, že my, nás nevidí celý svět a přesto někdy můžeme mít stejně destruktivní chování. Můžeme být někdy zlí, můžeme být někdy nepřející. Já nikdy sám na sobě vidím, jak někdy bych skoro nepřál někomu něco dobrého, protože si to nezaslouží. A pak si musím vždycky říct, vždyť ale já jsem... Křesťan, takže já jsem všechno dostal, musím to přát. Ale něco v nás, čas od času, ten zánět nás chce vtáhnout na tu špatnou stranu. Je to jako, když, když on viděl tu skvrnu, už musel hned začít jednat. A stejně tak my, když vidíme už něco, co je, je nenormálního na našem chování, tak s tím musíme něco dělat. Já si pamatuju jednoho, jednoho křesťana, který... Který si začal psát na internetu, byl ty, ale začal si psát na internetu s nějakou jinou ženou. A on mi říkal: Já ji nepíšu jako nic z prostého, já si s ní tak píšu o věcech. Jako A ví o tom tvoje žena? Jsem se ptal: No, to ne, ta by to nepochopila. Já vlastně se jí snažím pomoct té, té ženě jako k tomu, aby žila dobře, nebo aby měla dobrý vzor, takže já si s ní takhle píšu. A pak možná přišlo pozvání na kafe a pak přišla schůzka a jednoho dne to skončilo, jak si nepřál na začátku, že to mělo skončit. A ta skvrna se může rozšířit a může se stát malomocenstvím, které začne deformovat toho člověka, deformovat jeho jednání. Na začátku je to něco, co Nemusí vypadat špatně, nebo máme pocit, že to máme zcela pod kontrolou, to chování, ale může se to vymknout kontrole. Může to nakonec vzít špatným směrem. Jestliže jestliže pozve někoho na kávu, kdo není jeho manželka, tak to může dopadnout jenom tou kávou, ale může z toho vzniknout a vyrůst něco, co nechceme, aby vyrostlo, co nechceme, aby začalo ubírat energii z toho manželského vztahu a z té lásky, která která je mezi mezi manželem a manželkou. Ve verši 14 vidíme další verš. Kdykoliv by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Tady je popisováno to malomocenství. A podle Mojžíšova zákona byl ten malomocný nejenom označený za nemocného, ale byl označený za takzvaně nečistého. To znamená, že přestává patřit Bohu. Všechno, co bylo čisté, co bylo očištěné v Mojžíšově zákoně, tak ten význam bylo, že patřilo Bohu. Oni očistili pomocí takových různých rituálů, očistili například nářadí, kterým kterým přinášeli oběti a kterým, kterým sloužili v tom v tom stánku a to všechno, že bylo očištěno, znamenalo, že to patřilo Bohu, bylo to jeho a on to používal ke své službě. A tady on prohlašoval, že ten člověk, pokud byl označen, že má to malomocenství, tak najednou je nečistý, to znamená, a Bůh říká tak, a teď je ve tvém životě něco, s čím já nechci mít nic společného a je to jako výzva, aby s tím něco dělal. Je Je to jako výzva, jako upozornění, Dělej s tím něco. Je to jako, když upozorníme své, své dítě, zaber ve škole trochu víc, tohle nemusí dopadnout dobře. Dneska, dneska jsme se o tom bavili s Jáchemem. Říkali jsme mu, co ta matematika. A on nám udělal půlhodiny výklad. Jehož význam byl, všechno umím skvěle, proto se nemusím učit. A my jsme mu říkali, dobře, takže ty chceš říct, že dostaneš jedničku z toho testu a když ji nedostaneš, tak to je špatně. My někdy se nechceme nechat chytit a někdy, někdy ta skvrna se může rozšířit potom do něčeho horšího. Když se něco objeví, tak máme vyhlásit poplach. To znamená, když si uvědomíme nějaké špatné jednání na sobě, nemáme to nechat jenom tak. My nemáme možnost změnit svůj charakter, změnit svou osobnost venčí, ale můžeme pozvat Boha, aby nám pomohl. Někdy ta změna probíhá rychleji, někdy probíhá pomalej. Někdy jenom to způsobí, že to otupí to největší ostří, že to oseká trochu ten problém, že ho to zmenší, takže se dá snést. Ale v každém případě, když se objeví něco v našem životě, musíme si uvědomit, že nejenom nám to může ublížit, ale že Bůh s tím možná může mít nějaký problém. Jestliže tenista zverev měl, napadl, napadl raketou toho, toho rozhodčího, tak ten s tím měl určitě problém, ale taky autority s tím měly problém a, na, a vyloučili ho z, z, tenisového, z tenisové soutěže. To znamená, když nějakým způsobem špatně jednáme nebo nacházíme ve svém životě něco, co není v pořádku, tak si musíme uvědomit, že Bůh nás vidí A možná, že Bůh na to má nějaký názor. Bože, co si myslíš o té věci? Je to v pořádku? Jasně, je to v pořádku. A možná, že ne. Máme příklad ze starého zákona, kdy Jozef byl otrokem, byl prodaný svými bratry do otroctví v Egyptě a tam se dostal do rodiny, kde díky jeho nadání a jeho IQ 140, jako má Marek, tak tak se stal správcem toho domu, toho bohatého Egyptiana, A ten mu nakonec postupně svěřil celou svoji domácnost. Staral se o běh jeho domácnosti, staral se o o všechno, co se týkalo týkalo jeho záležitosti. Tak moc mu důvěřoval. Ale jeho manželka, toho egyptiana, který se jmenoval Putifar, tak se rozhodla, že Josefa svede a začala ho pokoušet a svádět. Říkala mu, já jsem tvoje šéfová vlastně, ty si vlastně můj podřízený, takže ty vlastně nehřešíš, když poslechneš, než moje pokušení, ale Jozef nechtěl podlehnout. Protože věděl, že nejenom, že on sám možná, kdyby podvedl svého pána s jeho ženou, takže by dopadl špatně, ale uvědomoval si, že i kdyby se to nikdo nedozvěděl, tak ví, že Bůh by si to dozvěděl. A ona s ním znova a znova mluvila a Jozef odmítal, argumentoval, až nakonec jednoho dne se na něj vrhla, že a chtěla, chtěla ho, chtěla, chytila ho za oblečení a Jozef utekl z toho místa pryč. Utekl proto, protože věděl, že by možná už nemohl dál odolávat a stejně je to někdy s námi. Někdy potřebujeme utéct z té věci, potřebujeme si uvědomit, že není správná, potřebujeme utíkat k Bohu, když vidíme, že se dostáváme na tenký let. Takže na prvním místě První bod je, že musíme uznat, že něco mám. Ten, ten, kdo byl malomocný, musel uznat, že je tady nějaký problém, je tady nějaká skvrna, musím jít ke knězi, jestli mě vyloučí za tábor, tak jsem malomocný, ale nejenom to, dokonce jsem prohlášený za nečistého. To znamená, že Bůh něco má proti mě, takže já musím přijít k Bohu a musím mu vyznat svoje hříchy. Verš 15. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté, je to malomocenství. Takže tady, tady ten kněz prohlašuje, je to prostě malomocenství, je to hřích, podívej. Hřích ve tvém životě začal fungovat. Hřích ve tvém životě začal působit. A on s tím měl jít přímo ke knězi. Stejně jako my někdy potřebujeme jít s nějakou věcí a vyznat ji. Někdy stačí vyznat, když jsme společně, třeba když, se, když jsme společně na small group a bavíme se o svých chybách, tak někdy je dobré, když toho využijeme a vyznáme svoji slabost. Někdy, ale není to dobré říkat především některé věci. A pak je, je důležité mít někoho, s kým můžu tu věc sdílet. Někdy už jenom to, když sdílím tu věc, já jsem vzal jednou raketu a, a mlátil jsem s ní tak moc, že se mi rozbil, udělal jsem něco, co jsem neměl, někdy už to samo způsobí, že ta věc zeslábne v našem životě a nemá nás moc svést nás špatným směrem. Takže máme se někomu svěřit. My to máme někomu říct, nějakému příteli. Někdy jsou to věci, za které se stydíme, některé nás překvapují. Třeba mě teďka v téhle situaci, mě každý den překvapuje, že si dělám víc starosti, úplně se za to stydím, ale dělám si víc starosti o sebe, než o ty lidi, kteří teďka jsou v těch hrozných podmínkách někde. A když se modlím, tak častokrát přemýšlím o tom, já vlastně víc si dělám starosti o svoje věci a jak já přežiju a jak jak já všechno zvládnu, než abych se vcítil do těch lidí, kteří jsou daleko. Někdy jsou to věci, které nejsou příjemné a, a Vlastně bychom se za ně měli stydět, ale je důležité je dát ven. Ten, kdo byl malomocný, měl navíc volat, že je nečistý. Říkal, když když procházel tím táborem, tak měl říkat, nečistý prochází nebo malomocný prochází. Tím měl samozřejmě upozorňovat na to, pozor, je tady nemocný, ale také tím vlastně vyhlašoval, já spoléhám na to, že Bůh mi pomůže. Tohle bylo součástí jeho přiznání, protože cíl toho malomocenství bylo uzdravení. Máme tam nádherný příběh, kdy, kdy se proti Mojžíši postavila jeho sestra Miriam, která mu záviděla jeho, jeho, jeho výsadní místo a Bůh se tak rozlobil, že dostala malomocenství a týden byla malomocná, než ji Bůh znova uzdravil. Takže Bůh počítal s tím, že ten malomocný, jeho hříchy budou odpuštěny a že projde tím očištěním, že bude očištěn. Pak když cítil, že je očištěný, že Bůh vyslyšel jeho vyznání hříchů, co ten malomocný udělal a cítil, že se to zastavilo, tak měl přijít za knězem, který ho měl očistit. A očišťoval ho zvláštním způsobem. Je to v Levitiku 14, čtvrtá kapitola, tady napsáno, Nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé, čisté ptáky, kus cedrového dřeva, kus šarlatovou látku a izop. Tohle měli přinést k tomu knězi a ten kněz měl ty dva ptáky. On ten ten kněz řekl tak, a tady máme dva životy, které jsou vedle sebe. Měl tam misku s vodou a řekl, ta voda je symbol toho očištění, které tě očišťuje ale ta voda samotná tě nemůže očistit. Musí být nějaká krev, která je nevinná. Tak vzal jednoho toho ptáka a zabil ho a jeho krev vytekla do té misky s tou vodou a vzal toho druhého ptáčka, namočil ho do té misky s tou vodou a pustil ho a dal mu svobodu. A tohle byl symbol očištění toho malomocného, kdy on řekl tak a teď ti ukážu bez Očištění bez krve není očištění hříchů. Bez oběti není očištění hříchů. Ty nemůžeš očistit svoje hříchy. Ty nemůžeš zaplatit za své hříchy. Může to být, musí to být někdo nevinný. Někdo jehož krev tě očistí. A to byl mocný symbol, ukázka ukřižování a smrti Ježíše Krista, kdy Ježíš dává svůj život a v jeho krvi my jsme očištění od hříchů. A každý, kdo přichází, tak je obmitý tou vodou toho nového narození. Ale není to jenom jenom kvůli našemu vyznání, ale je to kvůli jeho oběti, že Ježíš Kristus za nás zemřel. A tehdy jeden umírá, aby druhý žil. A v našem případě je to, Ježíš umírá, abychom my byli živí. Jeden ptáček dal svůj krev, aby ten druhý byl svobodný a mohl letět do svobody. A stejné je to s námi. Jeden dal svůj život a jeho krev vytekla abychom my byli svobodní. Ježíš je ten, je ten obětovaný ptáček a my jsme ten svobodný, který roztáhne křídla a který letí, který je očištěný od hříchu. Někdy víme, že my letíme do toho světa, jsme očištění hříchem a někdy se nám můžou vracet ty věci znova. Musíme se dívat s nadějí do budoucnosti a znova a znova s tím bojovat. Někdy... Když to malomocenství znova se objevuje v našem životě, ten hřích, který povstává, ta nevděčnost, zloba, nedůvěra, strach, to všechno někdo má příliš mnoho sebevědomí, někdo má málo sebevědomí, někdo má mnoho víry, někdo má malou víru. Každý z nás v tom malomocenství může nacházet sebe. Leviticus 14. kapitola 8. verš. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí se, umyje vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. A tady ten malomocník, který byl očištěný teda tím, že Bůh ho uzdravil a že za něj ten ten ptáček zemřel a byl byl očištěný tou vodou, tak potom měl ještě sedm dní čekat. Měl přijmout Boží pomoc. To znamená, nejprve měl uznat svoji chybu, měl vyznat ten svůj hřích a nakonec měl přijmout Boží pomoc. A sedm dní je vlastně symbolem toho, že s tím musíme něco dělat. Že to, nej, že to není jenom tak, že Bůh to udělá za každého a každého zachrání, ať se mu to líbí nebo ne, ale že člověk musí přijít, že člověk v tom starém zákoně musel přijít k tomu knězi a musel Projít tím zvláštním rituálem, kterému oni tehdy nerozuměli, ale my dneska víme, že to byl symbol toho očištění od hříchu, které se stalo nám. Víme, že dneska s tím musíme něco dělat, jinak se ta věc může zhoršovat. Já jsem znal jednoho kluka, který, který byl z takové, takového problematického prostředí a měl potíž s prací, pracovat. Ale potom se stal křesťanem a úplně se proměnil. Začal pomáhat. Našel si práci, začal pracovat a bylo to úžasné. Několik let, po několika letech, najednou začal marodit. A čím dál víc začal marodit. Až jsme ho začali podezřívat, jestli náhodou se nechce, nechce vyhýbat té práci, že to není jenom ta nemoc, ale on řekl, ne, ne, to je skutečná nemoc. A nakonec přestal pracovat a pomaloval jistě, spadl zpět do toho prostředí, ze kterého vyšel, a stal se z něho znova člověk bez práce, bez domova a stal se znova takovým, jako byl předtím. Začalo to možná jako pokušení, je, tak nemusím zas tak úplně to žrát, nemusím zase tak úplně chodit do práce každý den. Začalo to jednou skvrnou, která nakonec ho stáhla zpět. A trvalo to přes 20 let, než znova uviděl to světlo a vrátil se k němu. Já mám jednu příbuznou a ta ta byla celý život taková pozitivní, ale když čím je teďka starší, tak na ní vidím, jak čím dál víc si stěžuje. Ty stížnosti, které tam možná byly vždycky, ale byly přebyty tou její energií a, a pozitivním přístupem k životu, tak nakonec teďka, když už je slabší, tak začínají víc a víc ožívat. A někdy je to ne, jedna velká nepříjemnost s ním mluvit. A slyšíte ty, 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 ty nadávky a ty stížnosti a to všechno, co teďka vlastně po těch letech na konci života s ní vychází. Proč to tak je? Všechny věci v našem životě, které tam jsou delší dobu, tak nakonec zakoření a nakonec vyrostou a přinesou ovoce. Buď je to dobré ovoce, Je to ten dobrý strom, který přináší to dobré ovoce, nebo je to ten zlý strom, který přináší zlé ovoce. Ale jestliže si ve svém životě uchováme něco, co je špatné, pak se můžeme, může to trvat nějakou dobu, ale nakonec ta věc získá svůj vlastní život. Je to stejné jako s životem Ježíše. My přijímáme život Ježíše a my víme, že když si ho ponecháme, tak on zakoření v nás, a nakonec získá svůj vlastní život. Takže když odejdeme z tohohle světa, tak řekneme spolu s Apoštolem Pavlem: už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. A my jdeme do toho nového světa a jsme spojení s Kristem na věky. Ten život, který v nás zakořenil, se nakonec stává tím spojení s tím budoucím, s tím budoucím životem. Proto víme, že když je to špatná věc, kterou máme ve svém životě a nesnažíme se s ní jednat, i když nedokonale. My, se, my někdy se někdy snažíme jednat s hříchem a, a nepomůže to, ani když se to vrátí a někdy nám to dělá starosti znova a znova, ale trapnější snaha zbavit se hříchu má svůj smysl a má, má svůj význam. Když se podíváme na plevel, to je poslední obrázek a první, který uvidíme, tak když je plevel malý, tak ho snadno vytrhneme. To znáte, tohle zrovna je bodlák, že ten, který ten má takový dlouhý bílý, bílý kořen, kdo, kdo, kdo z vás plejete za záhonek, tak víte, že když ho chytíte včas tak stačí, a je vlhko, tak stačí jenom zatáhnout a v celý ho vytáhnete. Ale pokud tam plevel necháme, tak z toho plevele nakonec vyroste skoro strom. Na druhém obrázku vidíme lebedu. Jestli znáte lebedu, tak ta dokáže být vyšší než já. Je z ní skoro takový velký keř. A jestliže ta lebeda vyroste a pak ji chceme vytrhnout, tak spolu s ním zničíme půl záhonku, ve kterém ona vyrostla. Proto potřebujeme vytáhnout ten plevel včas, dokud je malý. A Proto musíme jednat se našimi slabostmi, Dokud, jsou, dokud se to dá zvládnout. I když nedokonale. Někdy si říkáme, no jo, ale já jsem prostě to vyznal, že prostě jsem zlostný třeba, nebo že prostě někdy ujedu a vyznal jsem to a znova zase se to stalo, tak to i nemá smysl. Má to smysl, my taky trháme ten plevel pořád dokola, ale jestli ho nebudeme trhat, tak jednoho dne tam bude džungle. Takže my potřebujeme vytrhávat neustále ten plevel a potom víme, že nevyroste ten, ten velký strom. Proto s tím musíme jednat s těmi věcmi v našem životě, i když je to nedokonalé. Je to jako s tou pomocí pro Ukrajinu. Viděli jste to tam u dveří. Co pak tohle může zachránit Ukrajinu? V žádném případě. A myslíte si, že se to Bohu nelíbí? Líbí. I když je to nedokonalý, i když je to malý a slabý, jako my, tak když to vidí Bůh, tak Bůh to přijímá a dává tomu tu svůj význam a tu svoji sílu a tu svoji moc. Ježíši, tak ti děkujeme, že ty jsi ten ptáček, který obětoval sám sebe, abychom my byli tím svobodným. Děkujeme ti, že ty jsi dal svůj krev, abychom my byli očištěni. Děkujeme ti, že ty jsi vzdal své svobody, abychom my přijali. Děkujeme ti, že ty jsi obětoval svůj život, abychom my mohli žít. Tak tě prosíme, pomoz nám, abychom všechny ten plevel v našem životě dokázali znova a znova trhat. Tak tě prosíme, odpust nám hněv, tělesnost, hřích, všechno nečistotu, smilstvo, všechno to, co se tak snadno nalepí na náš život. Pane, my teď ten bodlák vytrháváme ze svého života a prosíme tě, aby z nás očistil. Ať z toho nevyroste ten strom, ale naopak pouštíme tebe do svého srdce. Ježíši, ty za koření, tvoje čistota. Ať z toho vyroste ten tvůj strom, který přinese to tvoje ovoce, Ježíši. Tak ti dáme sami sebe a Uprost se tady těch událostí, které se dějí dneska kolem nás, tak my hledáme tebe, Ježíši. My chceme se víc líbit tobě a víc vypadat jako ty a chceme, aby ty si zakořenil v nás. Tak my chceme být ten záhon, ze kterého ty vyrosteš, Ježíši. Tak ti dáme čest a slávu a děkujeme ti, že ty nás nikdy neopustíš a nikdy nás, se nás nevzdáš. Že tvoje milost je nová každý den, že ty nám pomáháš a tvoje milost je jako ten ta největší opora, o kterou se můžeme opřít a nikdy nemusíme upadnout. Děkujeme ti, že nám odpouštíš, zachraňuješ. Děkujeme ti, že se můžeme opřít o tebe. Děkujeme ti, že ty jsi ta kotva, která nás pevně drží. Že ty jsi ten štít, který nás chrání. Že ty si to útočiště, které nás kryje. Ti děkujeme Ježíši a chválíme Tě a modlíme se, aby ty neděle, kdy budeme mluvit o Tobě z různé strany, ať Ty zakořeníš a vyrosteš v
0: našem životě.